0: Ya. Muy buenas tardes a todos los presentes en la actividad de hoy. En nombre de la Red de Historia Joven les damos la bienvenida a la novena conferencia del Seminario de Historia Joven. Y le agradecemos la presencia tanto de los asistentes como a nuestro invitado de hoy, Claudio Nach. Les recordamos como aviso previo que durante toda la actividad, eh, por favor, mantener las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Eh, la actividad de hoy está a cargo, como ya dijimos, eh, de la Red de Historia Joven, que es esta organización que nace desde el año pasado y que tiene como objetivo difundir el conocimiento historiográfico entre jóvenes investiga investigadores y eh, público en general. Para conocer más de nosotros, también los invitamos a seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra página web, redhistoriajoven.cl, donde están todas las conferencias anteriores. Eh, tenemos nuestro sitio... Eh, nuestro podcast en Spotify y también eh, nuestra plataforma de YouTube donde están todas las conferencias previas y donde se van a subir próximamente la conferencia tanto de la de ayer como la de hoy. Y volviendo a lo que nos hoy vamos a presentar la conferencia titulada Proceso Constituyente Histórico, mirada desde el Derecho, por nuestro invitado de hoy, Claudio Nacho. Claudio es académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho coordinador de la Cátedra de Derecho Humano en la misma universidad. Y la conferencia de hoy busca analizar si este proceso retoma la tradición constitucional desde el derecho, que es su área, o significa un quiebre similar a lo que fue la Constitución de 1980. Le informamos que Claudio expondrá durante 30 minutos y durante ese tiempo, quienes tengan preguntas las pueden hacer llegar a través de mi eh, chat. Ustedes apretan ahí o en el chat, hacen la pregunta y yo la leo al final de la presentación. Así que adelante, Claudio, el tiempo es todo tuyo.
1: Perfecto, Carolina. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Hace, hace ya un tiempo venimos coordinando esta, esta actividad, esta conversación de, de hoy. Y, así que por todo el, ahí todo el equipo y todo el esfuerzo que, que hicimos para conjuntamente para coordinar un día y hora en una, en una agenda que previo al, al plebiscito justamente del 25 está un poco colapsada, yo creo, para, para todo el mundo, pero, pero este, este diálogo a mí, me, a mí me importaba mucho, es decir, eh, me, me interesa mucho ver cuál es la, el enfoque que ustedes tienen sobre lo que, lo que se nos viene en términos de proceso histórico. Eh, y donde nosotros, digo, nosotros desde, desde la mirada del, del derecho tenemos una, un cierto enfoque de lo, que, de lo que se nos viene, pero me parece fundamental poder ampliar esa mirada y generar conversaciones. Hoy día hay mucho diálogo con gente del área de las ciencias políticas, por ejemplo, o eh, conversaciones eh, con el ámbito de la sociología, etcétera. Pero eh, me parece que hay, aquí hay un vínculo muy directo entre la discusión jurídica y el contexto y la, y la mirada eh, historiográfica que, que pueden tener eh, ustedes. ¿Cuál, cuál en, en los minutos que que tengo asignado cuál es la, la pregunta que, que me interesa eh, dar algunas luces de, de respuesta, es si eh, después del, del 25 de... Um, de octubre, pensando que es la opción a prueba la que, la que va a, a imponerse. Eh, ¿Qué es lo que vamos a estar discutiendo? Vamos a estar discutiendo una nueva constitución, vamos a estar discutiendo una reforma a la constitución del 80, vamos a estar discutiendo más bien una reforma a la constitución de 1925. Eh, porque la, me parece que la respuesta desde el derecho constitucional, llamémoslo así, puro y duro normativo, eh, es insuficiente. Es decir, no, no, aquí no es el debate si es la hoja en blanco o no y qué se dijo en el acuerdo del 15 de noviembre o qué es lo que eh, se reformó en, en la Constitución, sino que me parece que la, la respuesta a esta a esta pregunta requiere una, una mirada más de fondo eh, para poder acercarnos a, a a un punto en común para, para enfocar este proceso. Eh, y yo tengo aquí una hipótesis que yo no le aceptaría a, a probablemente a un, a un alumno de, del magistrado o del doctorado que viniera con este tema y me presentara esta hipótesis. Yo le diría vaya y trabajela un poco más porque todavía no nos sirve. Y bueno, yo les voy a presentar esa hipótesis todavía en, esa, en ese primer borrador o en construcción, digamos. Eh, no sé cuál ha sido la experiencia de usted pero yo cuando estaba haciendo el doctorado tenía un cuaderno al lado de mi velador, digamos, porque de repente en, en la noche despertaba y decía, ya, ahora sé sí que encontré la hipótesis y, y en la mañana la leía y no, y volvía a, a no ser la respuesta. Bueno, ese es el proceso que quiero compartir con, con ustedes ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque mi hipótesis es que no sabemos. No sabemos eh, qué vamos a discutir, les insisto, más allá de lo que de, lo de la hoja al blanco, de lo del texto, digamos, puro y duro, eh, porque va a depender de una serie, de cómo resolvamos algunas cuestiones tanto previas a, 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 al nuevo texto, digamos, de, del periodo previo a la discusión, de la discusión misma y, de el, eh, y del resultado. Eh, entonces, estamos completamente eh, en, una, en una respuesta que, que puede variar en cualquiera de estos, eh, de estos momentos. Y lo que quiero, entonces, ya que no tengo una, una buena, buena hipótesis y por lo tanto menos voy a tener una buena conclusión, eh, y creo que eh, puedo aportarles algunas ideas sobre en qué tenemos que fijarnos en, en, el, en, en todo este proceso para ir determinando eh, algunos eh, elementos que nos sirvan para, para dar una respuesta a nuestra pregunta eh, inicial. Y quiero plantearles tres, tres cuestiones en las que yo diría que debemos prestar atención. Uno es contextualizar. Actualizar el actual proceso a la luz de los procesos anteriores. Uno parte normalmente aquí desde la, de la Constitución del 1828, pero particularmente la del 33, la del 25, la del 80, tienen algunos, yo diría, elementos eh, en común. Eh, uno, el, el rol preponderante que, te, que tuvieron en estos procesos, bajo distintas fórmulas, pero siempre un rol preponderante de las Fuerzas Armadas. Eh, todos nuestros procesos constituyentes han estado ligados a un rol preponderante de las Fuerzas Armadas. Eh, segundo, proceso de adopción o la discusión, llamémoslo de esas constitución muy muy, eh, muy capturada por, eh, por una élite gobernante eh, y, y en ese sentido eh, el resultado entonces no es casual que los resultados de esos procesos muy determinados por, por el tema militar, muy determinados por una élite que eh, no abre la, la discusión. El, el 25 la, tal vez es uno de los procesos en los que estuvimos cerca de que, de que se abriera una, una discusión, pero no ocurrió. Eh, nunca se ha preguntado a la ciudadanía si quiere o no entrar en un proceso constituyente como, como lo que vamos a definir nosotros el 25% pero desde el punto de vista de fondo también me, me parece eh, importante porque hay, hay ciertas características que, eh, que marcan una, una especie de hilo conductor desde el punto de vista del, de cómo se ha resuelto el diseño de la estructura de poder en las constituciones, eh, en, esta, en, estas, eh, con, en, estos, en estos procesos constituyentes capturados, llamémoslo así. Primero, eh, la, la idea de poderes ejecutivos fuertes, eh, y ahí los lo, lo que más, más que desde el derecho han sido ustedes, desde la historia, lo que estu han estudiado... Cómo la constitución del 33, originalmente con un fuerte presidencialismo, pudo dar eh, paso a, 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 un, a un periodo parlamentario. Ahí, ahí, hay, ahí hay todo un tema de la flexibilidad del modelo y cómo se, eh, cómo se aplicó, pero, pero sin lugar a duda el proyecto original tenía que ver con... Eh, eh, poder ejecutivo fuerte, esta idea de un presidencialismo fuerte eh, con, eh, con, con liderazgos individuales muy, muy potente y eso es común a, a, a varios de los, de los países de la región. Eh, por otra parte, el, 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 en, en, la, en, en la contracara de eso, eh, modelos o diseños constitucionales que no han considerado históricamente mecanismos de participación eh, popular y ciudadana, diríamos hoy día probablemente eh, efectivo, es decir, no, no, no son eh, constituciones que hayan estado especialmente abiertas a formas de democracia directa, eh, iniciativas legislativas populares, eh, revocación de mandatos por... Eh, por, digamos, por iniciativa eh, ciudadana, eh, lo cual ha llevado a, a estructuras en general eh, eh, bastante capturadas por quienes eh, participan en la discusión política y terminan en el, eh, en el Parlamento. Eh, y obviamente desde el ámbito de, de, de los derechos humanos, eh, procesos constituyentes que por razones históricas obviamente pero más allá de eso, creo que es un proceso que le hacía mucho sentido a, 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 esa, a esa elite gobernante sin la presencia de derechos sociales. La del 25 tiene, ustedes saben, ahí alguna referencia al tema de, de derechos laborales, por ejemplo. Eh, yo no diría el contexto histórico, sí, pero el mismo contexto histórico eh, en términos de eh, la constitución mexicana del 17, eh, años antes que ya había incorporado este estos, estos temas, eh, y por lo tanto, tam, eh, ya la discusión de la cuestión social había, había, había tenido alto impacto. Esta es una, la constitución del 25, por ejemplo, tenía que ver con estas demandas eh, sociales. Eh, eh, que, que no terminan eh, reflejadas en, en derechos. Y en ese, y en ese contexto, entonces, el, el segundo elemento que quería plantearles tiene que ver con la constitución del 80, si es un quiebro o no, eh, es, un, es un bicho raro o es parte de este continuo histórico. Y a mí me parece que eh, viene planteándose una discusión el último tiempo muy interesante, eh, eh, cosa, cosa que no era esperable hace algún tiempo de, de un resurgimiento, de un pensamiento de derecha eh, bastante potente en, 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 este, en este análisis. Eh, particularmente estoy pensando en la gente del CEP eh, no sé, en Arturo Fontaine, en Herrera, eh, Osa, es decir, hay un grupo de gente que viene pensando, incluso sacaron un libro que ustedes seguramente conocen mucho mejor que yo, este 1925, es de decir, esta, esta idea que tenían ellos y en algún minuto lo, lo, lo plantearon con mucha fuerza de... Eh, eh, en el proceso de, de Bachelet, eh, de, de la reforma del 2016, cuando se estaba discutiendo todo el tema de, con, con, lo que, con lo que inició Bachelet como discusión constituyente, de que la, en la tesis de ello era que la constitución del 80 es un quiebre en un continuo de reformas constitucionales, es decir, la del 33, la del 20, 28, 33, 25 eran reforma y lo que quedó era ese periodo de reforma es la del... 80 y por lo tanto la, la tesis de ello era que el punto de, en común que había para iniciar un proceso constituyente no debía ser la constitución del 80, sino que usar como, como base, llamémoslo así, como texto base, la, la constitución del, eh, del 26. Ahora, desde el punto de vista de fondo, es una tesis que, que yo creo que es discutible, es decir, se da en un contexto militar nuevamente, hay una captura, de, eh, de la lib y eh, un ejecutivo fuerte, un parlamento muy debilitado, sin derechos sociales, es decir, eh, ok, podemos discutirlo, tiene que ver con el contexto de, de la dictadura, etcétera, pero parece que en lo sustantivo tampoco tenemos un, un, un quiebre muy radical con, con el constitucionalismo como se conocía hasta, hasta, el, año, eh, hasta el año 80. Y eso me lleva a, a, entonces a la cuestión de lo que podríamos llamar, y para efectos de nuestro diálogo, la Constitución eh, 2022. Es decir, eh, aquí es donde vienen la, la, las preguntas que uno debiera empezar a hacerse para ver... Eh, ¿Cuánto de nueva constitución? ¿Cuánto de reforma eh, de, de, un proceso, de procesos anteriores? ¿Cuánto hay de simplemente una reforma a la constitución del 80? Eh, en el, llamémoslo así, en el peor escenario. Eh, primero tenemos, a ver, una cuestión de contexto que a mí me parece interesante. Eh, que es que acá no en, en generar esta discusión constitucional no han tenido un rol relevante en las Fuerzas Armadas. Eh, al contrario, hay, hay un rol eh, tremendamente relevante y este diálogo me parece extraordinario que sea tres días, digamos, eh, de eh, tres cuatro días del tema del 18 de octubre, que es donde eh, se inicia esta, esta discusión, que es tal vez lo que no tuvo la el proceso de Bachelet eh, del 2016, no, no, no había un, un lo que eh, este constitucionalista norteamericano... Ackerman eh, siempre ha planteado como, como una cuestión teórica y yo creo que la, la foto del 25 de octubre debe emocionar hasta las lágrimas Ackerman, porque siempre todos le criticaban que su teoría no tenía ninguna base, es decir, que era absurdo pensar en momentos constituyentes bueno, el, el 25 hay fotos digamos, diciéndole, esto es un momento constituyente, aquí hay un millón y tanto de personas en la calle con un discurso que rápidamente en una semana se había politizado y de ser multisectorial, era un discurso constituyente, es decir, era un discurso lo que necesitamos en una nueva constitución, y la prueba de eso son cartelitos, eh, son carteles donde la gente, además de poner no más AFP, eh, salud para todos etc., eh, ponía nueva constitución o asamblea constituyente, pero la idea de, de, de una constitución estaba eh, muy fuerte ahí. Y eso, y eso es interesante desde el punto de vista, obviamente, del, eh, del contexto. Eh, pero la discusión constitucional también, uno puede decir, eh, tiene, tiene un punto de diferencia. Es de decir, eh, no podemos discutir, estoy, estoy abierto a que me convenzan de lo contrario, pero para mí la foto del 15 de noviembre sigue siendo eh, la foto de eh, una élite semiderrotada, digamos, con eh, el tema de... El lo posible, yo los veo en las fotos, son que todos ahí bastante más jóvenes que, que yo, pero eh, yo soy de una generación a la que le dijeron que había límites de lo posible y había un límite que era infranqueable y era la constitución. Es decir, si podíamos discutir todo, pero la constitución no, no había espacio para discutir su, eh, su, su su reemplazo y menos un proceso constituyente. Eh, y, eso, y eso está sobre la mesa, está sobre la mesa además que sea eh, la posibilidad cierta que sea paritario y que eso lo va a decidir la propia ciudadanía, si es decir, que una convención constitucional sería el primer proceso constituyente en Chile, pero, eh, eh, pero además a nivel mundial, el primer proceso que sea de carácter eh, paritario. Eh, y eso marca, obviamente, una, una diferencia bastante, eh, bastante sustancia, sustancial en términos de contexto. En términos de, ahora, vienen, empiezan la, 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 las proyecciones, las dudas. Bueno, en términos de proceso constituyente propiamente tal, ¿cuán, ¿cuán dialogante va a ser o no? Eh, aquí ustedes seguramente conocen en, en, en mucho mayor detalle que yo el, el, lo que pasó el 25, pero el 25 de alguna manera Alessandri siempre fue concentrando poder, es decir, parte de esto con una idea, incluso se crea una especie de asamblea eh, bastante más amplia de lo que teníamos en memoria en la historia de este país para discutir una nueva constitución, incluso se convoca, eh, pero luego... Eh, Va, va caricaturizando un poco, pero tampoco tanto. Alessandri va diciendo, mire, esto va muy lento, vamos a crear un grupo más chico que lleve los acuerdos más más rápido y luego ese grupo más chico tampoco les satisface y termina siendo un grupo muy pequeño eh, eh, donde es el propio Alessandro y dos tres personas los que terminan redactando esto. Eh, al final, eh, salvo que ustedes conozcan algún documento, entiendo que nunca se cerró el, el otro proceso, el proceso grande que se había llamado simplemente fue capturado y terminamos con el texto que conocen. Eh, por lo tanto, existe un riesgo. De, de eso, de, de una nueva captura. Ahora va a ser una captura probablemente más, más sofisticada. Aquí viene, va a venir la discusión de quiénes van a ser electos y eh, electas para eh, el modelo de discusión constitucional que la ciudadanía determine el día 25. Pero luego ahí viene una, un, un, una cuestión clave. Va a ser cuán abierto va a ser el debate que tenga la constituyente con la ciudadanía. Eh, recordarán ustedes, ya hubo algunas... Eh, ideas, entre comillas, eh, de, de desborde en su minuto y apoyadas por otra gente, por ejemplo, de que las votaciones en la constituyente debían ser secretas para que los constituyentes no fueran objeto de presión por parte de la ciudadanía. Eh, bueno, eso, eso es la idea de volver a, a capturar eh, el, el proceso constituyente y al final la constituyente se decida eh, en la famosa cocina, digamos, de, 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 de Saldívar, digamos. Eh, cuestión que ya lo hemos visto, es decir, este ministro del Interior saliendo de la oficina de los diputados de X partido y luego de haber obtenido los votos, eh, no tenemos fotos pero probablemente algo de eso haya en lo que pasó ayer en el Parlamento. Es decir, todavía puede haber una captura eh, eh, vía dinero la más burda, digamos, pero también vía, vía eh, la imposición de, de los intereses eh, a través de los constituyentes eh, electos el, 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 en abril próximo. Por lo tanto, ahí hay un tema. ¿Quiénes van a decidir? ¿Cómo van a decidir? ¿Cómo se van a relacionar con la ciudadanía? ¿Y, quién es, y qué es lo que van a proponer? Y paso al último tema para, para, para abrir la, la discusión, que tiene que ver. Entonces, tenemos el contexto, tenemos el, el proceso y, y el resultado. Y si miramos ahora el resultado, ¿qué es lo que uno puede pensar en términos de, de resultado? Yo, yo le diría hay un hay algunas cosas interesantes. Uno es, bueno, los resultados, llamémoslo así, los contenidos duros: ¿cuál, cuál va a ser el rol que se le asigna al Estado? Por ejemplo, ahí puede haber un cambio radical con lo que tradicionalmente sea se ha entendido como, como rol eh, del Estado por ejemplo, eh, poniendo mandatos específicos en materia de derechos humanos eso significaría un cambio, sí eh, pero no, no es un cambio radical Re reconocimiento de la plurinacionalidad ahí sí, uno diría ahí tenemos algo que no, no, no va en la línea de los procesos anteriores en derechos fundamentales, donde probablemente hay una discusión muy ardua eh, establecimiento de derechos sociales. Uno diría que hay un cambio, sí en términos de lo que es de lo que era la tradición y más aún de lo que es la Constitución del 80 mecanismos de protección puede ser eh, pero si ustedes me dicen mira al final el resultado va a ser que van a haber apartados por ejemplo en la Constitución que van a tratar temas de derechos de ciertos grupos específicos porque son grupos históricamente discriminados que la Constitución los visibiliza y se hace cargo de ellos Tema mujeres, el tema personas en situación de discapacidad, el tema de pueblos indígenas con de, no solo reconocimiento, sino que en derechos específicos. poco lo que uno ve en, en alguna experiencia comparada, uno diría, no, esto, esto es muy distinto, esto es distinto. Ahora, en la estructura de poder eh, también uno, uno debiera estar atento, es decir, eh, ¿cuál va a ser la, 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 la salida al tema de, eh, del Ejecutivo? Este hiperpresidencialismo actual, eh, tal vez en su peor minuto, porque tenemos un presidente que ha devaluado, digamos, la idea de la institución presidencial, que puede ser un buen momento para generar una discusión donde eh, tengamos claro que no podemos seguir con un presidencialismo como el actual, y eso de paso a fórmulas de neo digamos, neopresidencialismo parlamentarismo debilitado etcétera, ahí, ahí hay fórmulas que eh, uno, uno pudiera pensar que van a estar en la discusión y hay que ver aquí cuánto va a pesar o no va a pesar el, el peso de la noche portaliano, digamos, cuánto más allá de la discusión se va a terminar imponiendo el, el mismo diseño tradicional. En el Poder Judicial también yo creo que va a haber una discusión interesante. Eh, Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha hecho todo lo posible para no seguir existiendo, pero es una institución que todavía puede tener sentido eh, en términos de un control contramayoritario que, que no juegue un rol de tercera Cámara, pero sí de límites a la mayoría. Bueno, o vamos a decir no a eso y sí a darle mayor poder a, eh, a, la, corte, eh, a la Corte Suprema, por ejemplo. Eh, en materia de legislativo, vamos a tener un legislativo más empoderado o no. Eh, hay, hay, un, hay un español, eh, que tal vez ustedes lo, lo conozcan, eh, Alfonso Ruiz Miguel, que tiene, eh, de, la, de la Universidad Autónoma ahí en Madrid, que, que tiene una, un, una teoría bien interesante que dice, los diseños institucionales en estos aspectos clave no se toman por lo que un, el, el pueblo comillas, quieren un momento histórico, sino que se toman en base a cuáles son los miedos, los fantasmas que tiene ese pueblo en ese momento histórico. Entonces, lo que pesa son las desconfianzas. Y eso es interesante, esa tesis traerla a nuestro debate constituyente. ¿En quién, en quién vamos a desconfiar más? Vamos a desconfiar más en el Ejecutivo, en el Legislativo en el Judicial. Eh, y aquí, aquí los eh, lo, los que tienen ideas más anarquistas o se hacen el pino, digamos, porque la pro, respuesta probablemente de muchos es eh, en ninguno. Es decir, hoy día yo no le confío a, a, a ninguno de los que... Bueno, pero ya, yeah, ok. Pero ¿y cómo va a estructurar el poder? En base a que organismos autónomos está, está muy de moda. Es decir, este mismo profesor Ackerman tiene un libro... Escrito sobre este tema de la distribución, nueva distribución del poder eh, y el rol de los de organismos autónomos, es decir, CERVEL, eh, Instituto Nacional de Derecho Humanos, Defensoría del Pueblo, eh, Consejo de Transparencia, eh, Banco Central. Ahí Hay toda una idea de que no tecnifiquemos, que estos sean organismos autónomos donde eh, sea un debate técnico que vaya más allá del debate político tradicional. Es una apuesta que yo creo que también va a estar sobre, eh, sobre la mesa. Si ustedes ven, eso puede significar, desde, en la lógica de lo que les planteaba al comienzo, eh, cambios sustantivos de lo que ha sido la, la historia constituyente. Eh, y por último, como, como simplemente como, como elementos para el debate, porque podríamos pensar en otros, eh, yo creo que hay... Algo que va a definir mucho de la naturaleza del proceso, o, a ver, mejor, la naturaleza de la nueva constitución va a estar, me parece, en buena parte definida por la naturaleza de cómo se dialogue o, o se debata, eh, delibere la constitución. ¿Cuál va a ser el texto base? Hay un texto base que va a estar ahí y, y cuando se proponga, bueno, definamos el poder ejecutivo. ¿Cuál es el que va, se va a mirar? Porque se puede mirar el, el, la, la constitución del 80 y desde ahí pensar que no me gusta, la del 25, pueden mirar, y hay muchos mirando, no sé, usted, y en, y en mi rubro hay más que probablemente en el de ustedes, pero en mi rubro, hay muchos que querrían, no sé, copiar la Constitución norteamericana y, y, y se emocionan hasta las lágrimas y muere una jueza de la Corte Suprema norteamericana una cosa. Eh, hay muchos que hay. Hay otros que no, van a decir, no, es Alemania, Es decir, aquí hay que, que ir al modelo alemán y todo muy sobrio, etcétera. Entonces tengamos eso. Eh, y hay otros que van a decir, oiga, no, aquí miremos, miremos, nuestra región, cómo se ha resuelto esto en Colombia, por ejemplo, un proceso constituyente parecido al nuestro, aunque es un proceso que está en el origen de la instauración de, de, del sistema neoliberal en Colombia, por eso les gusta mucho tanto desde la derecha mirar el proceso colombiano. Y hay otros que van a decir, oiga, no, miremos, miremos realidades mejor, más, más parecidas a la nuestra y miremos el proceso ecuatoriano miremos el proceso boliviano, lo que algunos han llamado el constitucionalismo andino o el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que, que se imaginarán ustedes, a los, a los que están pensando en una constitución como la norteamericana o como la alemana, hablarles de eso les le, le genera una urticaria bien, bien, bien compleja de tratar. Eh, entonces, va, ese... Ese texto base eh, a mí me intriga tremendamente cuál, eh, cuál va a ser. Eh, ¿Cuál va a ser el texto sobre el cual se va a terminar construyendo? Nosotros en el Código Civil sabemos que Andrés Bello ocupó, no sé, el Código de Luciana, el Código de aquí, son tres o oh, dos o tres textos base y luego él lo que hizo fue eh, trasladarlo a la realidad, lo que no le gustaba, etcétera, y armó un Código Civil. Eh, me intriga mucho, y yo creo que no está definido para nada, cuál va a ser ese, ese, ese o esos te textos básicos. Va a ser muy distinto si el texto básico es la Constitución del 80 o si es la Constitución eh, ecuatoriana, no sé, por ponerlo en, en, en ciertos extremos eh, ideológicos. Eh, eh, en definitiva, la, la, si ustedes, espero... Eh, Espero que, que ustedes compartan conmigo esta, esta idea de que hoy todavía es anticipado para saber eh, en qué estamos. Es decir, eh, en qué estamos en términos de la naturaleza del proceso. Y lo que sí me parece interesante es estas diferencias de contexto que, que creo que pueden generar un debate eh, distinto esta vez eh, pero los resultados son tremendamente eh, son tremendamente inciertos eh, y, y, y lo último, y cierro con esto eh, a mí me preocupa eh, que el texto base y esto yo lo tengo aquí, lo tengo a mano eh, lo, lo, porque, porque he, he, he vuelto sobre él varias veces y en este tipo de conversaciones también eh, me preocupa mucho que el texto base sea este. ¿Vieron ustedes lo que se publicó en la tercera hace algunos días? El, lo que algunos llaman el decálogo. Nueva constitución. Piñera entra a los contenidos y plantea 10 puntos esenciales. Algunos han dicho, mire, es una tontera, esto no aporta nada. No, no, es la constitución del 80 y un par de cosas distintas. Eh, pero yo les diría que eh, ahí hay muchos porque ese, en muchos temas, ese es el acuerdo de los dos tercios. Cualquier cosa sobre ese decálogo eh, va a ser un proceso muy difícil de eh, convenir. Es decir, la idea de los dos tercios es cap la captura de, el, eh, de la constituyente por una minoría calificada, eh, y, y va a costar avanzar eh, en eso. Ahora... Hay otro escenario que, que yo cada vez me lo hago más, más cierto y que, que me, eh, me complica mucho, y con, y con esto si sí cierro en los 30 segundos finales, mi pesadilla. Mi pesadilla es que en abril la gente que quiere el decálogo de Piñera vaya unida y los que quieren más que el decálogo de Piñera vayamos desunidos. Y eso, por el diseño electoral, hace que, como hoy día pasa en la Cámara de Diputados, que con un 36%, más o menos, 37% de votos, tú tienes el 47-48% de electos, solo por el premio a ir juntos, en, en una lista unitaria. Eh, ¿Se imaginan lo que puede significar... Eh, que todo este movimiento transformador, todo este debate constituyente sea para terminar con la constitución del 80 legitimada y eh, un pequeño grupo o una minoría calificada tratando de oponerse usando la regla de dos tercios para que no sea ese mínimo y sean algunas cuestiones un poco más allá de ese mínimo. Y eso está al, al alcance de la mano. Es decir, eso es perfectamente factible que pase en abril eh, próximo. Entonces, tenemos uf, este signo de interrogación que yo les decía, esta mala, mala hipótesis de, de trabajo eh, puede ser todavía más, más compleja. Que esto no sea solo una reforma de la Constitución del 80, sino que sea la Constitución del 80 legitimada. Eh, y eso puede sustituir. En, en un año y tanto más. Entonces está, está muy abierto el, el campo y, y me parece que como está tan abierto la, la, la conversación eh, puede ser todavía más interesante la que tengamos ahora. Así que ahí está casi justo en el, en el tiempo que me, habían, que me habían asignado, así que quedo abierto ahí a, a que conversemos lo que ustedes estimen del caso. Gracias Carolina.
0: Perfecto, muchas gracias a ti Claudio por esta interesantísima exposición que en realidad nos hace reflexionar bastante sobre el proceso que ya estamos viviendo ahora y lo que se viene a futuro Mira, vamos a dar paso a, a las preguntas ahora hay varias eh, interrogantes para comenzar el diálogo Vicente Vilches hace la, la, la primera intervención dice agradecido por Claudio y a usted en general por la instancia en una inminente victoria de la prueba ¿Crees que la gente podrá recobrar esa credibilidad en el derecho y la historia al momento de elegir quiénes redactarían esa nueva constitución? ¿Cómo evalúas el rol que han dado los constitucionalistas en el análisis camino al plebiscito?
1: ¿Cuál? ¿Cuál es la dinámica que ustedes ocupan? Aquí yo me, me adhiero a la que Mira, quiera. ¿Juntamos? Voy contestando a una y como ustedes estimen.
0: Eh, como te parezca mejor, porque tenemos tiempo para ir respondiendo una a una, pero si quieres podemos juntarla. Sí, y bueno,
1: partamos así, como siempre pasa, y al final terminamos juntándose. La, claro, a la última, veamos cómo va ¿Quién hacía, perdón, la pregunta no alcanzó? Vicente. El... Vicente. Eh... A ver, Vicente, voy, voy a tratar de, de, de ser lo más preciso posible, ojalá para que podamos de verdad dialogar. Y, um, a ver, yo creo que aquí ha, habido, aquí ha habido un rol de una generación joven de, de constitucionalistas que ha sido súper interesante en el... Eh, en el debate, en esta idea de, de acercar la, la discusión constitucional a la, a la ciudadanía. Estoy pensando en gente de, de la usaba del Paraíso, por ejemplo, Jaime Baza, Cristian estoy pensando en, acá en la... Eh, en la Universidad eh, Alberto Hurtado también, ahí, ahí hay un grupo que está trabajando muy, muy interesante con, con el liderazgo de Miriam eh, Enríquez en en, en, esto, en estos temas, está Pablo Contreras ahí en la, en la Universidad Mayor, eh, Obviamente eh, el rol que jugó sobre todo para poner estos temas en la agenda pública eh, de, de Fernando Atria. Eh, yo creo que, que ha habido un rol eh, interesante en eso. Ahora, el, el constitucionalismo, llamémoslo, este, este es el constitucionalismo joven, son, son los que son los que publican en, la, en, la, en las editoriales más nuevas, digamos. Lo, lo, los otros los que los que. Eh, los que están yo diría aspirando a, a hacer la voz final, yo, yo los he visto bastante ausentes en el debate eh, yo creo que aquí hay muchos a los que no les interesa este debate ¿por qué? porque están convencidos que son los que van a terminar redactando la, la, la constitución yo, yo estoy seguro que si eh, tuviéramos aquí a, 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 en el grupo a alguien no sé, ¿cómo se llama este grupo? Anonymous estos, estos que hackean, si le hackeáramos al computador un par de profesores estoy seguro que ustedes van a encontrar ya la constitución redactada. Estoy, estoy seguro que hay algunos que ya la tienen en su computador, está listo el archivo, ahí es solo cosa de que se ordene esto y la gente deje de vociferar un poco y que venga la sensatez y, y proponerle un buen texto constitucional. Eh, ¿Y qué puede pasar? ¿no? Me parece broma, puede terminar siendo exactamente lo que pasa. Eh, entonces, eh, ahí hay un rol yo, yo creo que, que ha sido mixto eh, en, en, todo este, en todo este periodo. Eh, lo interesante es cómo se ha horizontalizado el debate. Yo creo que eso eh, a, la, a la universidad le, le ha obligado a generar debates mucho más horizontales y a los que quieren eh, ser parte de la discusión también. Ahora, yo creo que hay muchos reservándose diciendo esto en las redes sociales, etcétera Es mucho grito, pero lo, lo, el poder y la decisión final la vamos a tener los de siempre, digamos, y no los voy a nombrar, pero todos saben más o menos en quiénes quién es estamos pensando, porque son los que han tenido el poder, tienen legítimas razones para eh, pensar que, que van a, finalmente van a ser ellos. Entonces, en ese, en ese sentido, la credibilidad en el derecho, en el, en, en el tema histórico, cuál va a estar, yo creo que en la capacidad entonces de ese proceso constituyente de convencer a la ciudadanía que esas decisiones que se están tomando son las mejores decisiones. Si esto no se logra una conexión entre la constituyente y la, y la, y la ciudadanía, yo creo que esto puede, eh, puede eh, desembocar mal, digamos. Eh, yo, mi, ¿Cuál sería mi aspiración? Mi aspiración sería que de alguna manera quienes conduzcan este proceso, estoy pensando en el presidente o la presidenta de la constituyente, etcétera, se transforme o sean capaces de guiar un proceso donde anticipen ese Chile que queremos. Y eso en este minuto de profunda desconfianza en las instituciones, de descrédito de la política, etcétera, es muy necesario. Yo creo que, y eh, eh, esto no sé cuál es la visión de ustedes, pero a mí me parece que cuando perdem, pierden la credibilidad los partidos, per, perdemos la credibilidad en las instituciones, no hay liderazgos, etcétera, eh, eso no, no, no hace, termina no haciendo bien, digamos. Eh, eh, eso, eh, al menos la experiencia en otros países, cuando eso pasa, eh, después eso termina mal. Eh, en algún minuto incluso nos puede parecer un poco romántico, etcétera, pero, pero termina mal eso. Eh, entonces yo, yo, obviamente del ámbito donde yo vengo, yo creo las instituciones. Yo creo que las instituciones tienen mucho que decir y aportar, pero para eso es que en este país hay que eh, volver a legitimarla y para legitimarla eh, hay cuestiones de corrupción que, que no pueden darse, pero sobre todo eh, un diálogo. Yo te diría, Vicente, mi visión es que la credibilidad se va a obtener en el diálogo y en la capacidad de mostrar que es posible llegar a acuerdos, que es posible un debate serio, que es posible transformaciones profundas cuando hay una agenda interesante eh, de por medio. Yo creo que aquí hay que tomar el ejemplo del movimiento feminista. El movimiento feminista lo que ha hecho estos 20 años, últimos 20, 25 años, es una agenda transformadora que termina en lo de la paritaria, eh, pero a través de propuestas muy serias muy bien fundadas, con capacidad de movilizarse tras ellas eh, y con liderazgos que son capaces de eh, canalizar la energía que hay tras el movimiento. Pueden ser liderazgos nuevos, horizontales, muy transversales, etcétera. Yo, yo creo que ese eh, puede ser un buen momento, pero si tú ves, Vicente, ahí son muchas las condicionantes y, 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 podemos, y pueden fallar. Eh, entonces, no, no está asegurado. Eh, eh, y a mí sí me preocupa probablemente el, el origen de tu pregunta, yo lo comparto, que es que generemos un proceso que termine profundizando la desconfianza. Y hoy día lo que tenemos como luz de esperanza eh, es el proceso constituyente. Entonces, el proceso constituyente también nos falla. Eh, nos queda harto poco argumento para darle a la ciudadanía, digamos, a la, y sobre todo a los sectores que no creen hoy día en la vía institucional, y sabemos lo que eso significa. Eso, eso tiene nombre, digamos. Cuando no hay vía institucional para hacer las transformaciones que este país requiere, no nos queda otra que, que la vía violenta. Y, y eso sería una muy mala noticia, me parece, para, para el país.
0: Perfecto. Eh, voy a unir dos preguntas que están relacionadas y te las leo a continuación. Jorge pregunta o comenta, ¿hay verdaderos espacios de discusión existe una educación cívica una educación de participación social cuando la captura política se inició cuando la clase política tomó la vocería de la creación de una asamblea constituyente, alejando aún así más las reformas profundas del sistema, sin existir un verdadero diálogo, más bien una sociedad polarizada y, y, y continuando con esto Ramón pregunta qué o ¿quién presionan los resultados de la redacción de esta posible nueva constitución?
1: Eh, a ver, eh, Jorge, yo, yo, yo lo pondría en el siguiente escenario. Eh, estoy buscando a Jorge, eh, Jorge Muñoz, ¿verdad? Para, para, ¿quién, quién ya, para, para saber a quién, a quién miro cuando cantaste. Cuando eh, Jorge, eh, a ver, lo, lo voy a plantear, se lo voy a plantear en, en, en los siguientes términos. Vuelvo a compartirles una, una pesadilla, pero una pesadilla que pasó. Esta es pesadilla antigua. Mi pesadilla antigua era de que se generara un proceso de discusión constitucional hace, no sé, 10 años atrás, 8 años atrás, eh, donde eh, el contenido de la Constitución, para caricaturizarlo, pero no mucho, eh, iba a estar definido por... Eh, la segunda del día viernes, que iba a plantear las preguntas y la respuesta la iba a entregar el cuerpo D del Mercurio el domingo. Ese debate constituyente, eh, sí, yo creo que era, era, era un muy mal escenario. Eh, ¿Cuál es la diferencia hoy? Eh, que hoy hay un, un, un espacio, una posibilidad de diálogo eh, o de liberación eh, mucho, más, eh, mucho más real que lo que pudo haber sido eso hace algunos años atrás. Es decir, eh, esta, esta idea de que, es un, que, que funciona como eslogan, pero yo creo que tiene un contenido profundo atrás. Una sociedad que despierta, una sociedad que no está dispuesta a seguir tragándose todo como, como se lo planteaban en los medios de comunicación tradicional eh, una sociedad que se que, unió, que, que, que hay, hay discusión, esta, esta discusión, hay discusión en los barrios, hay discusión en, en distintos niveles, algo que ya estaba en lo del de proceso de bachelet eh, de la constituyente, los autoconvocados, etc hay redes sociales que hoy día eh, han, han acelerado las formas de comunicación. Hay medios alternativos generando contenidos. Eh, me parece que hay un mejor escenario para el diálogo. ¿Está, si usted me dice, ¿está asegurado? No, no está asegurado, pero hay condiciones de que eh, es posible. Eso, bien conducido por la constituyente, creo que puede ser un proceso... Eh, puede ser un proceso fascinante, es decir, eh, esto, esto pasó por ejemplo en Bolivia, un proceso constituyente donde la constituyente se mueve de la capital y va, va a regiones y conversa y, y dialoga con la gente y, y, y los temas se, hay una agenda abierta, pública, donde se reciben, eh, se reciben comentarios, se, se se conversa con, con sectores de la sociedad, se buscan eh, acuerdos eh, potentes desde el punto de vista del, de, de, de la experiencia comparada, de los estándares internacionales en derechos humanos, de nuestra propia historia constitucional, de, de lo que es la ciudadanía demanda. Es decir, eso se puede hacer, eso es posible hacer. En, en, en un proceso constituyente. Y yo creo que eh, ahí hay, si hay verdadero espacio, yo creo que hay, yo quiero ser optimista de que sí, de que es posible construir buenos espacios. Eh, y, y nos queda, eh, y nos queda la calle. Si eso no, no se da, donde sea que sesione este, este órgano constituyente, eh, va a haber una plaza cerca. Bueno, habrá que tomarse la plaza cerca si eso no está funcionando. Habrá que encadenarse donde haya que encadenarse si está capturado el proceso, si no se informa lo que se tiene que informar, si no se dialoga como se tiene que dialogar. Eh, bueno, eso... Eh, eso hace parte de, de, de la realidad. Eh, no sé cómo resulte eso. Es, es otra de, la, de las dudas, no, no, no sé. Pero, pero si usted me pregunta, ¿hay posibilidad? Yo diría que sí. Eh, es un proceso ideal, no, está lejos de ser ideal, pero es un proceso útil para obtener el resultado que queremos. Una constitución debatida democráticamente y con posibilidades efectivas de, de diálogo de distintos sectores. ¿Quiénes van a polarizar esa discusión? Eh, muchos, eh, esta, esto que se dice, la constitución a nadie le importa, pero eh, eh, van a haber muchos intereses tras el resultado de la constituyente porque sí importa. Imagina, eh, imagínense las presiones de grupos económicos, de grupos eh, políticos, pero también, la, la, esa es porque uno piensa en la presión de los malos, pero también está la presión, entre comillas, de los, de los buenos. Eh, va a haber distintas comunidades, colectivos, grupos, pueblos, naciones distintas grupos eh, que van a estar presionando ese resultado. Eh, y, en ese, y en ese sentido, eh, yo, yo, yo espero eh, que ahí con, con lo que plantea Ramón de, de quienes van a estar presionando que esas presiones sean presiones legítimas dentro de una deliberación democrática a esa yo creo que no hay que tenerle no hay que tenerle miedo a esa a esas presiones a mí me preocupan las otras presiones eh, la presión del dinero eh, esa cómo se va a llegar a ser electo quiénes van a llegar ¿Qué intereses van a haber ahí eh, esto esto esta no va a ser una constituyente de ángeles o de superhéroes no, va a ser gente normal y la gente normal, como todos nosotros somos tentables eh, bueno ¿Qué, va, ¿Qué controles vamos a poner ahí para, para evitar? Y la otra presión es la presión eh, de la fuerza, digamos, derecha, derechamente. Y esa es una que no hay que... Eh, aquí, en la medida que el acuerdo, por ejemplo, imaginemos juntos, Ramón, el acuerdo empieza a tomar un camino que a, que a muchos sectores no les gusta, eh, bueno, se pueden generar condiciones para... Eh, Derechamente, digamos, dar un golpe a la constituyente y se buscará una buena excusa, etcétera. Eh, hay, hay escenarios, que, sí, complicados ahí de presión. A mí no me gustaría, por ejemplo, que se apruebe la reforma constitucional de la infraestructura crítica y el presidente determine que hay manifestaciones frente al, a, a, al órgano constituyente y son los militares los que deben cuidar a la constituyente. Eh, eso... Hay, hay, podemos ir desde esas presiones burdas a presiones mucho más sofisticadas y más complejas, pero yo creo que va a haber mucho un juego y eso va a implicar mucha presión, por eso es tan importante saber a quiénes elegirlos eh, eh, quiénes van a estar ahí quiénes, quiénes van a estar nueve doce meses dedicados a, a tomar esta, estas decisiones eh, y quiénes van a dirigir ese proceso, van a tener un rol histórico eh, que, que yo espero que, que lo cumplan de una muy buena forma. Sería muy bueno para el país, pero, pero esas presiones van, yo creo que van a estar eh, muy, muy potentes y los medios de comunicación, etc. Una constituyente discutida ahí en los matinales puede ser complejo, ¿verdad? Pero, pero ahí es donde se, se van a decidir muchas cosas, del, ahí está el nuevo sentido común eh, en, este, en este país, con, con todo lo riesgoso que, que puede hacer eso. Eh, pero eso va a ser un espacio, por ejemplo, de mucha presión. Los constituyentes yendo, me lo imagino, ahí yendo a explicar, puede ser muy interesante, pero puede ser muy complejo. Sí, va a ser muy bonito mirar este, este, este proceso.
0: Muchas gracias. Mira, sobre lo último que estabas comentando sobre los constituyentes, pregunta Pedro, ¿qué rol juega la configuración de la Constitución los legos que participarán del proceso constituyente?
1: Sí, mi, sí esta, esta, es una, esta es una cuestión, yo diría, sumamente importante para, para esta idea de legitimidad. Eh, la, la Constitución, a ver, los acuerdos tras la Constitución no son acuerdos de expertos, tienen que ser acuerdos de, de una combinación entre dos, dos elementos, yo pienso. Uno, este este eh, filósofo italiano, él habla que las constituciones son utopías positivizadas. Bueno, hay, hay, hay algo ahí de eso, de, 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 de imaginar, de, de, de cómo queremos este, este país, esa utopía. Pero al momento de pensar que esa utopía debe ser positivizada, hay, hay, un, hay un engranaje, llamémoslo así, técnico. Eh, eso implica que sí, va a tener que haber una, eh, una buena, y va a ser clave, una buena oficina asesora, pero no necesariamente que los constituyentes tienen que ser expertos. Eh, los, los expertos, digamos, no, no te garantiza un buen resultado, eh, ni un resultado aceptable por, por, la, por, la, por la ciudadanía. Estamos llenos de expertos que se han equivocado, fueron expertos los que aumentaron 30 pesos el, el metro, digamos. Es decir, la, la idea de ser experto no garantiza un buen resultado. Sí, Vamos a necesitar buenos técnicos que ayuden a traducir estos acuerdos en un lenguaje que sea el correcto constitucionalmente, que no, que no diga otra cosa que la que se quiso decir, que no lleve un mal resultado eh, concordando unas normas con otras. Sí, ese, ese ejercicio técnico... Eh, va a ser fundamental, pero los constituyentes tienen tiene que ser un grupo, yo, yo diría, ampliamente representativo de las distintas sensibilidades, visiones filosóficas, experiencias de vida, etc. Ojalá, ojalá fuera, fuera eso, si tenemos una constituyente solo con eh, ex ministros, ex parlamentarios, ex alcaldes y una serie de ex que como ahora no tienen nada que hacer quieren ser constituyentes, un, un horror, digamos, pero pero puede ser un, nuevamente el potencial está ahí puede ser un proceso sumamente interesante en términos de la diversidad. Eh, de, y por lo tanto el rol de los, de los no expertos y a mí me parece que es, eh, que es fundamental y, y uno cuando tiene estos diálogos a mí me ha tocado tener diálogos de este tipo aquí por Zoom, pero eh, no sé, en iglesia en plaza, en juntas de vecinos, ferias libres en, en todo ese, y ya y este país tiene y esto no sé cómo lo ven ustedes como, como historiadores, pero eh, este país tiene un sentido político eh, muy a flor de piel, es decir, eh, dos, tres diálogos y ya, ya está, está la idea, está, está lo que se quiere, eh, están las consecuencias. Es, es, es un Chile que, que tiene una cultura política, piensa que nos dijeron durante muchos años que no, pero está ahí a flor de piel y, y en estas discusiones salen cosas. Eh, es más ah, cuando uno se da el tiempo para generar discusión y guiarla, y uno como experto, entre comillas, lo, lo, el rol de uno ejerce, es dar, dar elementos de análisis, pero luego las decisiones surgen, surgen solas. Eh, 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 yo, yo en eso sí creo mucho en la, en la deliberación. Ahora, la deliberación... Y ahí, y ahí empiezan las peleas, yo creo que tiene ciertos límites. ¿En qué sentido? Podemos deliberar y todos ponernos rápidamente muy de acuerdo en que hay que restablecer la pena de muerte. No, a ver, ya, pare, pare ahí la deliberación, aquí tenemos algo que tenemos compromiso, que no se va, va, va a haber una tensión en eso también, eh, pero, pero yo, a mí no me asusta el, el, el tema de... La, que, que sea una fuerte presencia o mayoritaria como de, de, de un experto.
0: Perfecto. Y para cerrar esta ronda de, de preguntas, vamos a leer las últimas dos de los asistentes. Primero la de Felipe, dice, ¿qué opinión le merece el proceso o intento de proceso constituyente de Bachelet en términos de información a la ciudadanía acerca de lo que es una constitución? En, en 2015 en comparación a este proceso del 19-20. Y la segunda pregunta de Jaime, ¿en qué medida una nueva constitución podría satisfacer las demandas sociales de octubre, del 18-19 de octubre? Estás sin audio. Claudia, estás sin audio.
1: Eh, Felipe, yo, yo diría ahí que el, el proceso de, 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 de la presidenta Bachelet fue muy frustrante yo, yo, yo lo definiría así porque generó expectativas eh, generó expectativas legítimas de que íbamos a entrar en un proceso eh, constituyente en serio eh, era el mandato no hay que olvidarse que eh, Bachelet II llega después de que eh, Piñera I, digamos, gobernó entre el 2010 y las manifestaciones del 2011. Cuando empieza el movimiento, probablemente por, por las caras de ustedes algunos de ustedes de haber sido protagonistas de, de ahí del, del, del proceso de, de, la, de las protestas estudiantiles, básicamente dirigentes de las universidades, eh, el 2011 que eh, movilizó a la gente, generó una tensión con el gobierno y el gobierno prácticamente perdió... No, la, la agenda, el la liderazgo y en el 2011 2012 se sabía que eh, iba a gobernar Bachelet en el siguiente periodo. Y, y de ahí que un gobierno con una fuerte eh, discurso transformador y, y extrañamente eh, y eso tal vez ustedes tienen una visión distinta, pero a mí extraño, me extrañó mucho que pese a que sabían que iban a ser gobierno tres años antes, llegaron con propuestas tremendamente poco 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 pensadas, poco meditadas, eh, que asumieron en algunos errores muy rápidamente al gobierno eh, y que luego el tema de corrupción del entorno familiar de la presidenta la, la bloqueó completamente. Yo creo que Bachelet estuvo, la presidenta Bachelet estuvo al menos un año, un año y medio, que lo único que quería era irse, no, 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 no gobernó, estaba, estaba completamente bloqueado. Entonces tuvo un muy buen primer año, luego un año y medio ausente y al final retoma de alguna manera la agenda. Entonces, para conducir un proceso constituyente, claro, se, se, se requería de una energía y de un liderazgo político que, eh, que se perdió. Se perdió en, en 2000 inicios del 2015, no sé. entonces cuando, Pero luego yo creo que, que tuvo la posibilidad, cuando se generan las discusiones ciudadanas, los cabildos, etcétera, se, 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 se retomó una, una, una agenda eh, constituyente que era muy interesante. A mí, me, a mí me parece un proceso tremendamente interesante. Lo que pasa es que, claro, no fue con no iba acompañado de un poder constituyente detrás, que es lo que yo creo que tiene este, este momento constituyente, que es una demanda popular por una nueva constitución. Y en ese sentido le fue más fácil capturar ese proceso y boicotearlo desde dentro a de ciertos sectores del, eh, del gobierno del propio gobierno entonces eh, y eso y eso tenemos que tener mucho eh, mucha atención con eso es decir podemos terminar eligiendo en abril de constituyente a los mismos que no, que boicotearon el proceso del 2000 el 2016. Entonces, aquí, aquí ustedes son clave. La historia es clave, demostrarnos quiénes y qué decisiones han tomado quienes quieran postularse a constituyentes. Entonces, yo, yo creo que faltó impulso político, faltó liderazgo político y eso se, en qué se demuestran dos cosas finales. ¿Por qué termina tan frustrante el proceso? Porque esa energía que se logró canalizar... Energía Constituyente, los, los cabildos, etcétera, eh, terminan en la redacción de un proyecto de Constitución, eh, que es muy malo, técnicamente es muy malo, eh, y es tan malo que no hay nadie que reconozca hoy día haberlo escrito, salvo que ustedes tengan ese dato y ahora me lo dan, y yo se lo agradecería, pero no hay nadie que diga, oiga, sí, yo, yo escribí el proyecto constitucional del, del 2019, soy, el, soy el, el padre fundador del 2019, no, el, ahora, la madre fundadora ahí del, del 2019, no hay nadie, al menos yo, yo no he visto a nadie que salga reivindicando ese en mi proyecto. No, no, no tomó, no, no hizo carne la, la, la discusión constituyente, técnicamente es malo, eh, y además... Para, para Guinda de la Torta lo presentan una semana antes del cambio de gobierno y yo creo que eso fue una falta de respeto a todos los que participaron en, 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 el, en el proceso constituyente. Entonces, eh, que, que después de que haya hecho mofa de que lo tenía guardado en un, en un cajón, bueno... Eh, Está bien ganado, se lo, se lo tenían digamos, los que terminaron con el proyecto en un cajón. Eh, yo creo que eh, ahí hay un cambio sustantivo de contexto con lo que estamos viviendo eh, hoy día. Y, y es que quienes han intentado capturar el proceso no han podido hacerlo tampoco. El proceso sigue, sigue su, su rumbo, más allá del intento de captura por, por este grupo de la foto del del 15 de, de noviembre sí rayaron la cancha muy rayada eso hay que reconocerlo pero, pero no han logrado capturar el proceso yo creo que eso, eso es interesante eh, y eso me lleva a, a, por último a lo, a lo que plantea Jaime, eh, el tema de nueva constitución y demandas eh, 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 es difícil ¿eh? ¿por qué? porque yo, yo, yo diría que Chile tiene que lidiar con lo siguiente, tiene que lidiar con las violaciones de derechos humanos de la dictadura que todavía las tenemos como un legado pendiente. Tenemos a eso las demandas sociales del 18 de octubre que tienen que ver con temas estructurales que eh, por lo tanto cuando son estructurales no basta con el cambio de una norma ni la norma superior sino que tienen que eh, ser cambios que van acompañados de procesos legislativos, judiciales, políticas públicas, etcétera, de, 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 de mayor complejidad. Pero además tenemos que lidiar con lo que pasó después del 18 de octubre, del legado de nuevamente de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. Eh, y además, como, como si eso no fuera poco, además tenemos una pandemia que todavía estamos en ella, que, que, ya, que ya tiene cerca de 18.000 muertos, una economía gravemente afectada, y desconfianza nuevamente con, con, con las instituciones, nuevamente con el poder político, lo que hicieron ayer en el Parlamento, genera todavía más rabia, desconfianza. Eh, aquellos que quieren salir eh, a quemarlo todo, eh, pute, que le damos buenos argumentos a, a, a ellos para, para que lo hagan, eh, entonces se genera un escenario. Frente a eso el proceso constituyente es una solución, no, es un camino, una, una posibilidad de, eh, a través de lo que hemos conversado durante esta hora y cuarto, es decir, que de, Cómo, cómo va a ser el proceso, cómo se va a generar el diálogo, el resultado que puede tener, eh, etc. Pero la, las demandas eh, tienen que seguir eh, siendo, eh, estando presentes y resueltas por el actual Congreso, que para eso tiene que estar, para el actual Ejecutivo, lo que pueda hacer o lo que quiera hacer, yo... yo, yo ya, ya no, le, no le tengo en eso ninguna, ninguna fe, pero van a seguir gobernando un año y tanto más. Eh, bueno, al menos avanzar en alguna, algunas soluciones. Eh, es decir, si esperamos que todo esto lo, lo, lo resuelva, las demandas del 18 de octubre de la Constitución, no, eso no, no, no va a ser así. Pero, pero sí genera un escenario eh, para eh, comenzar a hacer en serio las transformaciones que eh, están tras esa esa demanda Y ese es el gran riesgo que hay con farrearnos la oportunidad de tener una constitución que permita las transformaciones. Eh, es, una, es, un, es un momento de, eh, de una posibilidad que, que está al alcance de la mano, pero también está al alcance de la mano que se arruine todo y que terminemos con el decálogo de primera como nueva constitución. Eh, la gracia, y con esto cierro Carolina, eh, eh, la gracia me parece es que depende todavía de nosotros y nosotras ese, ese eh, eh, todavía, todavía tenemos ese margen de eh, de lo que se generó posterior al, al 18 de eh, octubre pero no, pero no asegurado por eso, por eso partía con, con, vuelvo a mi, a, mi, a mi pregunta inicial, que Cómo catalogar, calificar o, o qué naturaleza va a tener el proceso no se puede saber. Va a depender de cómo, cómo sigamos, cómo se, siga de, eh, cómo se siga desarrollando, con, con, con lo de esperanzador que hay, pero también con los riesgos que tiene, eh, que tiene asociado. Así que les agradezco mucho el, la, la oportunidad de, de conversar este, este rato de esto de estos temas, porque me parece que es la única alternativa que, que tenemos, que es conversar mucho estos temas y, y empezar a ver qué queremos que esté en ese, cuál es nuestro decálogo. Esto es muy hegeliano, ¿cuál va a ser, ante esa tesis, cuál va a ser nuestra antítesis para ver cuál va a ser esa síntesis eh, de, la, de la Constitución 2022? No, no, no está claro todavía, pero gracias por, por la discusión.
0: Muchas gracias a ti, Claudio. También agradecer a todos y todas las asistentes de hoy, a todos los que participaron, y eh, recordarle, bueno, el nombre de la Red de Historia, eh, Historia Joven, eh, los invitamos nuevamente a revisar nuestro sitio web, redhistoriajoven.cl, ahí van a estar eh, el registro de esta actividad, de la anterior y de todas las que hemos realizado hasta ahora. Nos despedimos. Eh, en nombre de todos agradeciendo y deseando que tengan una buena semana y también eh, agradeciéndote a ti Claudio nuevamente porque nos diste muchas mucha ideas para reflexionar en este proceso tan importante en donde lo más, donde lo, lo primordial es que todos seamos parte y todos eh, podamos eh, participar de él. Así que eh, nos despedimos, muchas gracias a todos y hasta una próxima actividad.
1: Chao, chao, muchas gracias.
0: Chao. Sin de Pedro. El taladro del
1: terror, te digo.
0: Sí. Ah, perfecto. Se fue Claudio, no alcanzamos a despedirle. ¿Y? ¿Cómo está la catita, Ceci? Ahí está. Es ah. está acá en el cachete, así terrible. Oye, ¿qué comió? ¿Está grabando todavía? ¿Qué está grabando Pedro? Pedro.